0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Hartstikke tof dat je kijkt of dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Als belegger is het mega interessant om te profiteren van megatrends. De cloudmarkt is zo'n megatrend. Consultants verwachten 30% omzetgroei de komende maand voor die cloudmarkt. Maar wat is die cloudmarkt nou? Dat is zo'n containerbegrip. Ik vind het moeilijk. Ik lees er veel over. Het is, het is zo'n groot iets. Het is zo abstractie soms voor mij. Daarom heb ik een specialist gevraagd, Marcel Hogenstein. Marcel, welkom. Het is een eer en, uh, om met jou de cloudmarkt te mogen uitdiepen wie de belangrijkste spelers zijn. Wat is de cloud überhaupt? Maar kan je eerst beginnen met even kort wat over jezelf te vertellen? En dan misschien al gelijk te vervolgen met wat is de cloud eigenlijk?
1: Ja, leuk. Bedankt voor de uitnodiging voor de podcast. Hartstikke leuk. Uh, nou, ik ben Marcel, ik ben uh, uh, 44 jaar en ik kom uit Zeeland. Uh, ik heb informatica gestudeerd, ooit lang geleden. Daarna heb ik een jaar of tien als uh, consultant voor uh, Capgemini gewerkt uh, in software development. En dat ben ik later zelfstandig gaan doen. Uh, eigenlijk altijd uh, uh, in maatwerk softwareontwikkeling. Uh, eerst als ontwikkelaar, later projectleider, architect. Uh, later het coachen van, uh, van teams die met agile en agile software development aan de, gingen, aan de gang gingen. Uh, en eigenlijk altijd in heel verschillende markten. Van uh, logistiek uh, tot e-commerce. En, uh, uh, en nu de laatste tijd of de laatste jaren eigenlijk altijd alles wat online uh, is. En dus ook heel veel cloud. Inderdaad, ja.
0: Ja. En, um, en alle, alle Microsoft, Amazon, Google, Salesforce, Shopify. Um, Snowflake, Cloudflare. Allemaal bedrijven die pochen. We zijn... Cloud. We doen ontzettend veel met de cloud. Een groot deel van onze omzet of alle omzet komt uit de cloud. Wat, wat, wat is die cloud?
1: Ja, cloud moet je eigenlijk zien als een containerbegrip voor alles wat online plaatsvindt. En eigenlijk alles wat niet lokaal meer op jouw computer, laptop, uh, telefoon, device staat. Dus eigenlijk alles wat online plaatsvindt. Oké, okay, oké. Okay. En dat, dat is heel veel deze dagen. Kunnen we daar ook... Uh,
0: ja, verschillende, verschillende lagen in aanbrengen? Want je hebt bijvoorbeeld uh, de grote big tech bedrijven... Amazon, Microsoft, Google Cloud. Dat zijn volgens mij, als ik dat hoorde... ze heet ook wel de hyperscalers... omdat het de grote ja. infrastructuur-cloud bedrijven zijn. Hoe, hoe kan je die verschillende lagen... en kan je, kan je daarin een, 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 ja, een structuur in aanbrengen?
1: Ja, zeker. Dat is ook wel goed om te, om te doen... want dat, dat helpt je ook zeg maar, om de aanbiedingen te plaatsen... in een bepaalde categorie of in een bepaalde context... Uh, Naast, hè, om te beginnen, vroeger had je alles gewoon uh, lokaal staan, zeg maar. Uh, je had je lokale servers, je, loka je, je eigen automatiseringafdeling, uh, uh, En dat noemen we eigenlijk, dat is wat we noemen on-premise. Uh, thuis, eh, op kantoor, in de hal, in de gang, in de kelder, daar. Uh, nou, de beweging is naar de cloud en dat is dus uh, het internet in. Uh, en... Uh, wat aardig is om te vertellen, die cloud komt eigenlijk voor uit de schemetechniek waarin mensen. Waar, 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 waarin je vroeger. Uh, het, het grote boze internet tekende. op het moment dat je een. een, een ja, in een diagrammetje, een architectuurdiagram pla, uh, tekende. en dan was de wolk, dat was de cloud. of dat was het internet en dat, dat is dan de cloud geworden. Nou, binnen die cloud heb je een aantal. Uh, verschillende. Uh, categorieën waarin je. zeg maar de oplossingen kunt plaatsen. De eerste stap die men, die men dan vaak zet, is dat je het fysieke. IJzer als het ware, of de fysieke machine is, dat je die vanuit de kelder on gaat verplaatsen naar de cloud. En dan is het eigenlijk Infrastructure as a Service, IaaS. Um, uh, dat gaat dan om netwerk, functionaliteit, het gaat om opslagruimte, uh, het gaat om service. Uh, die je eigenlijk virtuele service die je dan huurt. Uh, nou, dat maakt het allemaal... Het maakt het allemaal wat schaalbaar, omdat je het huurt. Je, je, je hoeft niet meer van tevoren die hardware te kopen, te wachten tot het geleverd is, te voorinstalleren, etc. Dat is meestal dan al gedaan. En je kunt eigenlijk gelijk aan de gang. En de grootste aanbieders daarvan dat zijn Amazon en Microsoft, op dit moment. De volgende stap, en die, wordt al, die is eigenlijk wat abstracter, dat is platform als a service. Je hebt dan die, IA, die, hè, die IA's, die infrastructure as a service, en daarbovenop wordt dan al laag gelegd, gevormd door het besturingssysteem en wat aanvullende software, waarmee je dan zeg maar, die machines kunt, of die, 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 ja, die, die, die cloud-entiteiten kunt, kunt beheren, kunt managen. Um, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan, uh, aan de website die je ergens host. Die wordt in een bepaalde, jij als ontwikkelaar hoeft niet na te denken over uh, waar die machine staat... en of die wel goed in het netwerk hangt en of die wel beveiligd is. Die staat ergens, die is ergens beschikbaar. Je zet je website erop, om het maar zo te zeggen, en het draait. Dat is een vorm van een platform als een service. De aanbieders daarvan, dat zijn ook uh, uh, Amazon, Web, Amazon met Amazon Web Services. Microsoft met zijn Azure uh, platform, maar ook Google App Services. Um, en dan de volgende laag, uh, dat is Software as a Service, SaaS. En dat is het, ja, voor de meeste mensen het, het, het meest bekend, uh, want dat zijn de uh, ja, Office 365 suite bijvoorbeeld die mensen gebruiken, uh, de Google App suite. Uh, dat zijn allemaal applicaties die je in de cloud online gebruikt. Uh, ja, dat dus.
0: Ja, ja. En kijk, wij nemen dit bijvoorbeeld op met Riverside. Uh, daar betaal ik een abonnementje voor. Dat is ja. denk ik een typische SaaS-oplossing. Uh, het voordeel voor mij daarbij is, uh, ik hoef niks van uh, programmering te weten. Ik hoef dus niks, uh, geen hardware te in uh, te regelen, want dat doen de IaaS-partijen. Uh, en de, het kan dus best zijn dat Riverside, de aanbieder van dit, een... Zelf een platform as a service gebruikt om dit soort te hosten, want ik, ik lees dan ook dat een gemiddeld groot bedrijf uh, 120 SaaS-oplossingen heeft. Inmiddels,
1: ja, ja, nou ja inderdaad, dat, dat klopt. Hè. Riverside, dat is, dat is bijvoorbeeld ook een cloud-oplossing. En uh, goed, Spotify of Netflix of uh, of exact online of Dropbox of uh, Gmail, dat zijn allemaal vormen van, van, van SaaS-oplossingen, inderdaad. En ja. Uh, nou, het grote voordeel is dat natuurlijk van, je je, je je zegt het al, ik heb een abonnementje, je trekt je creditcard en je kunt aan de slag. En je hoeft je hoeft niks te kopen, je hoeft niet wachten tot het geleverd wordt, je hoeft niks te installeren. Uh, je drukt op een knop en je kunt aan de slag.
0: Ja, ja. en, en je hoeft daarvoor dus uh, als bedrijf, kijk ik, ik kan dat natuurlijk helemaal niet betalen, maar als groot bedrijf uh, is dan natuurlijk de afweging hoeveel IT haal ik zelf in huis en hoeveel... Uh, besteed ik uit door een infrastructuurservice of een platformservice. Ja. Uh, en hoe, hoe meer SaaS je doet, kan je dan zeggen... hoe minder IT'ers je zelf in huis hoeft te hebben?
1: Um, ja, dat, uh, wel als het gaat om, uh, om, om om beheren van je infrastructuur... en om het beheren van je, van, van je applicaties en je, en je software. Um, dus in die zin is dat zeker zo... Um, en zeker als het gaat, eh, als, je, als je als bedrijf steeds meer gaat richting kant-en-klare SaaS-oplossingen. Eh, ja, dan is dat absoluut waar.
0: Ja, ja. En wa wat ik ook hoor zeggen, ik hoor heel veel mensen beleggen in uh, Amazon of Microsoft. Omdat ze dus die cloud als nieuwe groeimotor in die bedrijven hebben. Nou, Amazon draait inmiddels 70 miljard dollar jaarlijkse omzet en groeit met 40% op hun AWS-tak. Hun cloud-tak is uh, denk ik... Uh, ja, meer misschien dan hun e-commerce tak, als je dat zou kunnen lossplitsen. Jij zegt eigenlijk, um, ze zijn ooit begonnen, misschien dat soort partijen als alleen IA's eerst, de opslag, de ja. rekencapaciteit in de datacenter, dat aanbieden. En toen, uh, nu hoor ik je ook zeggen, ze doen ook platform as a service. Dus ze gaan eigenlijk een, een tandje omhoog in het, in het waarde toevoegen. Want dat is, dat is iets wat ik... Heel erg lastig vond te bevatten. Ik dacht eerst dat die infrastructuur, dat je dus dingen gaat opslaan op een andere plek, waardoor ik zelf geen server thuis meer hoef te hebben, dat dat een soort van commodity is. Dat is een hele simpele business en daar vallen geen hoge winstmarges mee te verdienen voor die bedrijven. Maar als je die huidige winstmarges van die bedrijven ziet, dan uh, is dat zwaar tegen te spreken. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van, van de wisselkosten, de pricing power en hoe, hoe schaalbaar die, die netwerken zijn. Is, is daar over de afgelopen jaren een ontzettende verschuiving in geweest? Dat is mijn eerste vraag van uh, dat Amazon eerst alleen een IA's bedrijf was... maar nu eigenlijk opschuift naar een platform-as-a-service-keten.
1: Ja, ik denk het wel. Dat, dat, die verschuiving die is... Uh, uh, nou ja, wat ze natuurlijk zien is dat... Uh, ze hebben er natuurlijk ook belang bij op het moment dat zoveel... Microsoft bijvoorbeeld, die verkocht vroeger alleen maar... Uh, ja, dus aanhalingstekens alleen maar, maar die verkocht voornamelijk Windows-licenties. Uh, en ja, goed, op een gegeven moment hebben ze door die stap te maken naar de cloud, uh, kunnen ze, zijn ze niet meer afhankelijk alleen maar van die licenties, maar is het model veel schaalbaarder geworden. Ze kunnen steeds meer software eigenlijk in hun uh, Windows-omgeving hosten. Uh, dus je bent niet afhankelijk meer van één enkele licentie, maar je kunt er ja. Je kunt het oneindig schalen. En er komen nog veel andere interessantere verdienmodellen bij. Je kunt bijvoorbeeld door af te rekenen per CPU-tick. In plaats van per eenmalig een, een, een licentie voor je computer die oneindig duurt. Of je kunt afrekenen per gigabyte opslag per maand. Of je kunt afrekenen per hoeveelheid data die er door het netwerk heen gaat. Er zijn natuurlijk allerlei interessante businessmodellen daarin ontstaan. En dat hebben die, die cloudspelers ook wel gezien.
0: Ja, ja, en daarom is het voor klanten misschien, als je dan kan afrekenen per hoeveel je gebruikt bijvoorbeeld, is het veel flexibeler voor een klant. Want een klant heeft bijvoorbeeld, uh, een e-commerce bedrijf moet bijvoorbeeld op Black Friday veel meer data kunnen verwerken, veel meer rekenkracht. Dus dan kunnen ze dan opschalen. Dat is eigenlijk wat Absolute. jij zegt. Ja. En dat, uh, want ik kan me voorstellen dat het oude on-premise, dan, dan moet je altijd een maximum hebben, berekend op de maximum capaciteit wat nodig is. Terwijl die ja. de helft van het jaar uh, misschien maar 10 of 20 procent van die capaciteit verbruikt.
1: Absoluut. Dat, en dat is absoluut het grote voordeel van cloud... want het is mega schaalbaar.
0: Is, is het dan ook goed, goedkoper? Want uh, Amazon haakt dus 70 miljard per jaar binnen. Dat gaan uh, alle bedrijven ga, gaan dat betalen. Dat zijn, dat zijn serieuze kosten. Is zoiets naast de flexibiliteit ook, ook goedkoper per
1: saldo? Ja, dat is heel moeilijk te duiden. Uh, kijk, het voordeel was... Dat was altijd wel dat als je als je, uh, je ijzer, je hardware inkocht... dan wist je waar je aan toe was en dan kon je daar een inschatting van maken... Maar uh, uh, ja, de cloud tarieven, zeg maar, de, 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 de kosten die je uiteindelijk betaalt, die is, hoewel ze erg transparant worden, uh, worden gecommuniceerd, is het gewoon heel moeilijk om daar op voorhand een inschatting te, van te maken. Want je weet namelijk, je kunt het berekenen, je kunt het inschatten, maar je weet niet hoeveel mensen er op Black Friday bij jou, in jouw winkeltje komen winkelen. Dus je weet ja. ook niet hoe ver je moet opschalen... of moet uitschalen van tevoren... om, uh, uh, ja, om dat te kunnen servicen.
0: Ja. 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 Dus je weet eigenlijk je kosten van tevoren niet. En het is niet altijd zo... ik kan me voorstellen dat een partij die op Black Friday... dan heel veel omzet draait... heel veel traffic genereert... dat dit dan ook omzet voor zo'n klant tegenover staat... naast die hogere kosten. Maar dat hoeft natuurlijk niet, niet altijd uh, zo te zijn... als ik be betaal hier voor Riverside... een vast bedrag per maand. En als ik dan heel veel daar gebruik van maken. En dan lopen die kosten voor Riverside waarschijnlijk wel op, want die moeten dat bij Microsoft of bij Amazon inhuren, terwijl de opbrengst niet zo is. Dus dat lijkt me ook wel lastiger voor klanten om dat, om dat, om dat te berekenen en te budgetteren.
1: Nee, voor zo'n hoster valt dat natuurlijk weg door de wet voor de grote getallen. Maar voor een klant is dat natuurlijk absoluut... Uh, ja, is, is dat echt wel moeilijk om te budgetteren. Het is wel eens voorgekomen bij een, uh, bij een start-up waarin we gauw zeg maar, de spullenboel uh, we gouden boestsepel live wilde hebben... dat hebben we in Azure opgetuigd. Uh, op dat moment uh, trok uh, de IT-manager zijn creditcard... Uh, om het maar even goud te regelen, zeg maar. En uh, de week erop uh, op zondagochtend... belt hij op van... Joh, er is uh, een paar duizend euro van mijn creditcard afgeschreven. <laughs> Help! Dat was niet de bedoeling. Ja. Uh, ja en, en, dat was, uh, en dat hebben we gelukkig wel kunnen fixen... Uh, door het op een slimmere manier in te regelen... en het uh, uh, op een andere manier... Uh, te doen, maar dat, dat zijn wel de dingen waar je tegenaan loopt als je een transitie naar de cloud gaat maken. Ja, ja.
0: oké. Okay. Okay. En stel dat een groot bedrijf zijn uh, IA's oplossing bij, uh, via Azure laat doen, hoe um, simpel is het dan nog om te wisselen?
1: Nou, als het gaat om IA's, dan is het wel is het in die zin nog wel overzichtelijk, omdat het echt om over infrastructuur gaat. Dus de service die je dan in de kast had staan of in de kelder, uh, die servercapaciteit die huur je dan online in. En of dat dan uh, Microsoft is, of dat dat dan uh, AWS is. Uh, ja, het is eigenlijk virtueel ijzer. Uh, dus in die zin zijn die, die wisselkosten, dat is nog wel te overzien. Het wordt moeilijker op het moment dat je echt uh, naar een paasplatform gaat. Want dan, uh, dat zijn vaak applicaties die dan uh, ook wel... Ja, dan wordt het wat je moeilijk als saas oplossing ontwikkeld worden. Hè? Dus als, als online, als cloud oplossing ontwikkeld worden. Maar om die optimaal te gebruiken, maak je er wel gebruik van ja, native cloud-technologie. Uh, en die wordt in zo'n PaaS-platform aangeboden. En op het moment dat je dan die stappen maakt en daarvan gebruik van maakt, en je applicatie zo hebt ontwikkeld, ja, dan is het naderhand heel moeilijk om te wisselen naar een Amazon die die techniek op een heel andere manier heeft geïmplementeerd of wel helemaal niet heeft geïmplementeerd.
0: Ja, ja. En daar zijn, vandaar dat die Amazon en Microsoft en Google niet alleen infrastructuur aanbieden, maar ook paasoplossingen om dan eigenlijk, ja, met als deels doel natuurlijk de klant beter te helpen, maar ja. daarmee volg je ook de, de wisselkosten extreem.
1: Nou ja, het, 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 uh, ja die wisselkosten, dat, zal, dat, 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 is voor, dat is voor hen natuurlijk ongetwijfeld mooi meegenomen, maar goed, ik... Misschien een beetje naïef, maar ik denk dan ook wel dat het hen erom gaat om, die, om, de, om de best mogelijke oplossingen te bieden aan de klanten om hun, uh, om hun software te kunnen maken. Uh, en uh, goed, ik, ken, ik kom vanuit de Microsoft-hoek, ik heb uh, uh, ja, eigenlijk in heel mijn maatwerksoftware-carrière voornamelijk op de Microsoft Stack ontwikkeld en gewerkt. Dus ik ken de service-offering van Azure dan ook redelijk goed. En daar zie je dat daar allerlei verschillende onderdelen met elkaar in samenhang uh, uh, werken, zeg maar, om zo'n zo zo cloud-applicatie te kunnen ontwikkelen en te kunnen maken. Ik uh, kan dat wat minder goed beoordelen waar het gaat om, uh, om Amazon. Maar daar zullen ongetwijfeld ook uh, vergelijkbare uh, technologieën zijn.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dat is voor mij altijd heel... Dat is voor mij zo'n uh, zo vage iets. Als je dan snowflake hoort, die groeit als kool en dan... Amazon heeft ook een oplossing daarvoor. Amazon Redshift. Microsoft heeft ongetwijfeld ook zo'n oplossing daarvoor. Ja. Uh, toch doet een Snowflake het best wel heel goed. En als ik dan op, soms ga ik wel eens op Reddit kijken van wat gebruikers dan vinden voor die typische data warehouse oplossing van, de, van die partijen. Van wat maakt nou dat een klant voor de een gaat of voor de ander? Uh, blijkbaar doen die niche spelers wel iets heel goed. Ik kan me voorstellen dat meespeelt bij een klant dat ze niet alles bij microsoft hebben willen draaien of alles bij aws maar ook dat die kwaliteit van die oplossing uh, een stuk een stuk beter is anders zou die omzet ook niet zo hard groeien want klanten kiezen natuurlijk niet voor niks voor een product
1: ja dat klopt um, kijk, het, het moeilijk is als je, die, die, je moet dan echt gewoon de diensten onderling vergelijken. Van, ja, wat koop je nu bij Snowflake en is die offering hetzelfde... als die Amazon biedt met, met Redshift en, en, en Microsoft met bijvoorbeeld DataLake um, En dan daarna wordt het uh, ja, vooral een vraag van... past het ook voor jou als bedrijf in jouw strategie? En past het in jouw architectuur die jouw strategie gaat ondersteunen... voor de lange termijn? Uh, om dan een keuze te maken voor, voor de een of voor de ander... Wat je vaak ziet is dat bedrijven die uh, een, bijvoorbeeld een Microsoft-achtergrond hebben en uh, heel veel van hun maatwerkapplicaties of hun maatwerkapplicaties al in Microsoft-technologie ontwikkeld hebben, dat die heel makkelijk de stap naar Azure maken. Um, maar wat je ook ziet is dat uh, de, de grote spelers, de hyperscalers ook echt wel goed in de gaten houden wat er om hen heen gebeurt en wie er voor de muziek uit lopen. Dus die, ja, ik denk dat die zo'n snowflake absoluut wel op de radar hebben. Andere partijen ja. en op het moment dat het interessant wordt, ja, dan kunnen ze eigenlijk drie dingen doen: uh, ze kunnen het laten lopen en het zelf beter doen uh, of beter proberen te ontwikkelen. Ze kunnen het uh, nou ja, inkopen, kopen en uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Uh, ja, of ze, en dat zie je ook wel dat ze uh, proberen met elkaar te integreren op een of andere manier zodat gebruikers die al op het platform zitten... gebruik kunnen maken van de technologie... die door een andere provider dan wordt aangeboden.
0: Ja, ja dat ik, toen ik die earnings call van Snowflake laatst terugluisterde... die Nederlandse CEO, Frank Sloopman... Die, die was heel erg, eigenlijk AWS, dus een concurrent... Uh, heel dankbaar, want meer, een heel groot deel van hun boekings laten ze dan via AWS lopen, althans de, het infrastructuurdeel... en dan is het een soort, uh, soort partnership eigenlijk.
1: Nou ja, precies, precies dat... En, uh, kijk, hoe, hoe uh, ja, hoe meer granulair, zeg maar, je, je, uh, je dienstenportfolio is als cloud-aanbieder, hoe makkelijker je vaak zulke dingen erin kunt schuiven, ertussen kunt schuiven op een of andere manier. Wat, wat bedoel je met granulair? Nou ja, hoe meer, uh, hoe meer verschillende diensten en hoe, 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 ja, hoe meer, uh, het, het echt als, als bouwblokken zijn, zeg maar, die je, die jij kunt gebruiken, zodat je je applicaties kunt, uh, ja noem je dat? Composen. Uh, dat je een kan maken van alle bouwblokken die je hebt. En uh, nou ja, goed, dat, dat, dat maakt het heel flexibel uh, voor jou als ontwikkelaar of als architect... om je applicatie samen te stellen en te gaan ontwikkelen. Maar daarbij niet alleen maar gebonden te zijn aan één leverancier... maar ook van, ja, technologie van meerdere partijen daarin kunt betrekken.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, grote bedrijven willen technologie... ...van meerdere bedrijven... ...al is het maar om niet afhankelijk te zijn... ...van één speler. Dus dan helpt het heel erg... ...dat uh, de cloud is dus opgebouwd uit... ...van die blokken, dat je eigenlijk ja. gewoon kan, kan schuiven... ...met blokken. Het is even waarschijnlijk... wat ...veel te simpel gezegd, maar... Uh, ...dat helpt gewoon... in, ma in uh, ...je afhankelijkheid te beperken... ...van één uh, grote speler.
1: Ja, en... Uh, ...kijk, het is natuurlijk ook niet... Hè, de, ...want dat... De, ja, ...de term daarvoor heet de multi multicloud tegenwoordig... Hè, van, uh, ...dat je niet afhankelijk bent van één cloud-speler... Uh, ja, los ervan of dat je het wilt zijn... ...vaak is de praktijk al dat je, het, uh, dat je al multi-cloud doet. Uh, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die hun, uh, hun office-omgeving hebben ingericht... ...met Google Apps of Office 365. Nou, dan heb je al een cloud-offering zeg maar, in je portfolio. Uh, vervolgens uh, heb je een of andere maatwerk-applicatie die, uh, die je gebruikt... ...die zal ergens in de cloud ondergebracht zijn. Uh, bijvoorbeeld in Azure... Uh, en tenslotte besluit je dat je, als je SAP gebruikt bijvoorbeeld... om dat niet meer lokaal in de kelder on-premise te hebben... maar naar de cloud te willen migreren. En dat zet je dan bijvoorbeeld op Amazon. Dus ja, zo'n transitie is, is eigenlijk heel organisch dan ja. naar multi-cloud.
0: Ja, ja. En ja, multi-cloud is dan inderdaad, wat je zegt, zo'n term die je, die je veel hoort... Uh, als, je, als, je, als ik nou tien jaar vooruit denk en ik, ik kan me voorstellen dat de grote spelers Microsoft, die, die hebben natuurlijk al zo'n oplossing waar zitten bij al die bedrijven in de keuken met heel veel uh, cloud oplossingen. Is er ook een scenario denkbaar dat, dat ze uiteindelijk alles gaan doen omdat ze gewoon steeds meer cloud oplossingen dan zien ze. Ze zien een snowflake uh, een oplossing maken, ze gaan het kopiëren en bieden het bijvoorbeeld eerst gratis aan. En, en probeer maar en dan een klant is ermee bekend... en dan uh, wil je niet meer weg. Dat ze zeg maar zo al, alles langzaam opvreten. Hoe zie jij zo'n zo lange termijn scenario?
1: Ja, ik vind dat heel, altijd heel moeilijk om te zien. Um, ja, ik zou, het, ik, ik zou ik, dat zou, ik zou het niet kunnen zeggen.
0: Ja, ja. ja wat, wat ik zie, nu doe is... Dat, dat dat niet lukt, want anders kunnen die partijen als een Cloudflare of een Snowflake niet zo hard groeien. Blijkbaar, als je gefocust bent met een wat kleine team op en dat heel specialistisch doet, kan je daar blijkbaar veel meer waarde toevoegen voor klanten. Aan de andere kant is er natuurlijk ja, als het, als het bepaalde dingen gratis zijn bij zo'n grote spelen, dan uh, heeft dat natuurlijk ook zijn voordelen. Maar ja, het zal, het zal waarschijnlijk misschien een balans zijn. Microsoft zal natuurlijk nooit alles gaan oprapen, want hoe groter je wordt, dan krijg je ook allerlei nadelen mee en luiheid en Bedrijven willen al niet uh, locked in zijn bij één speler, denk ik.
1: Nou ja, dat en er is geen one-size-fits-all, zeg maar. Je kunt niet alles. En los daarvan, cloud is natuurlijk zo omvangrijk. Als je ook diensten als Netflix als cloud ziet of als Spotify als cloud ziet, ja, gaan, uh, gaan ze dat dan ook doen? Uh, ja, kijk, de, de offering van Microsoft is al wel heel breed met alles wat ze hebben. Vooral omdat ze het hele spectrum van, van infrastructuur en platform en software-as-a-service software, software, software afdekken. Ja, en, en absoluut, ze zullen best de, de interessante dingen zien en vinden en volgen en, en daar misschien ook weer een cloud-offering van maken. Dat zou, ja, dat ja. Natuurlijk zal dat gebeuren. En, los daarvan, ik denk dat er nog uh, die, die groei naar de cloud die is ingezet, of die stap naar de cloud is ingezet, maar die is ook, die, daar zit nog zoveel groei in. Ook, al in, uh, ook in, alleen al wat er, wat er nu al is, zeg maar wat, met de offerings die zij nu al hebben. Hoe, hoe bedoel je dat? dat die, die dingen die ze nu al hebben, uh, dat, om daar nieuwe
0: klanten die nog niet eens uh, in de cloud zitten op ja, aan te precies sluiten? Dat. Of...
1: precies dat. Ja. Okay.
0: Okay. ja,
1: over een onderzoek van... Uh, van Accenture, dat bleek uit dat zo'n 20 tot 40 procent uh, uh, van de ondernemingen, zeg maar, die, hebben, die maken nu gebruik van cloud diensten. Het nou, is een ja. dan gevraagd aan C-level executive, van hoeveel maak jij gebruik van cloud diensten? Nou, dat is 20 tot 40 procent. Nou, persoonlijk denk ik dat het eerder richting de 20 procent gaat, dan naar de 40 procent, maar stel zou dat stel dat het 40 procent zou zijn, dan geven ze aan dat ze naar de toekomst voorzien dat ze zo'n 80 procent van hun van hun software portfolio in de cloud willen gaan hosten. Dus daar hebben we nog zeker een verdubbeling te gaan.
0: Ja. Dus alleen dat al, dat gewone klanten meer naar de cloud schuiven, gaat dan zo'n groei veroorzaken. En zeker als straks ook de voordelen van de cloud, dat je bijvoorbeeld veel makkelijker met data wat kan doen, dan kan dat natuurlijk ook allerlei weer extra cloud oplossingen vragen, waar er ook daar nog weer een extra groeipijler uit voortkomt.
1: Nou ja, dat alleen al. En natuurlijk de, 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 de coronapandemie, die heeft ook wel gezorgd voor een versnelling daarin, want ja, doordat mensen thuis moesten gaan werken, moest ineens uh, de kantoorautomatisering, die moest gevirtualiseerd worden. Zeg maar, mensen moesten thuis een beschikking krijgen over hun, uh, over hun desktopomgeving. Hun documentjes kunnen delen, hun e uh, e-mail, uh, dat soort dingen. Dus ja, dat, 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 is ook, dat is gewoon een enorme versneller daarin geweest.
0: Ja, maar voor mij is het heel moeilijk te bevatten dat nog maar 20 à 40 procent in de cloud gebeurt. Ik, een bedrijf als Adyen, volgens mij doen die, doen die gewoon alles in de cloud, uh, mijn bedrijf. Alles in de cloud. Ik weet niet hoe het zit met, met jouw onderneming. Maar uh, is, is het dan zo dat er nog heel veel dinosaurusbedrijven rondlopen? Of ligt Nederland gewoon heel erg voor dat, dat mijn perspectief op de wereld heel erg gekleurd is? Met die transitie naar de cloud?
1: Nou, nou ja, kijk. wij uh, Als kleine ondernemer snap ik dat je alles in de cloud doet. Wat dan. <laughs> Zeker ja. als je nu begint. Maar goed, er zijn ja. ook nog genoeg mensen, die, eh, ondernemers, eh, ook oh, kleinere ondernemers, die met hun lokale exacte installatietje hun boekhouding doen. Hm. Om maar een voorbeeld te noemen. En eh, er zijn ook genoeg eh, verzekeraars bijvoorbeeld die hun software gewoon nog eh, ergens eh, zo moeten in de hoek hebben staan en niet in de cloud hebben hangen. En als dat voldoet, ja, waarom zouden ze dan in de cloud hangen?
0: Ja. Ja, want je hebt, die, je hebt die kosten natuurlijk al grotendeels ja, gemaakt. Je hebt al hebt lopende al kosten. En die,
1: en die kosten zijn, die zijn gebaseerd op een bepaalde architectuur... en op, er zijn allerlei keuzes in gemaakt, zeg maar. En uh, nou, de ene applicatie is de andere niet. Sommige kun je makkelijk, tussen aanhalingstekens... migreren naar een cloudomgeving. Maar bij anderen is dat gewoon absoluut uh, uh, ja, heel erg ingewikkeld. Uh, ja, als dan het enige voordeel daarbij is... dat je het in de cloud hebt zitten, wat dat dan ook mag zijn... Ja, waarom zou, je daar, waarom zou je daar zoveel in investeren? Kijk, ja. op een gegeven moment zijn die applicaties natuurlijk afgeschreven. En dan, of veranderen de inzichten. En dan, dan besluit je opnieuw iets te gaan ontwikkelen. En dan zal het absoluut wel cloud worden. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, ja ik kan me ook voorstellen dat een, als een CEO ergens nieuw komt. En die ziet dat alles nog in de kelder staat. Dat hij gewoon denkt van ja, ik wil naar de cloud. Want dat is gewoon heel erg... Hip, um, ik wil niet dat mijn bedrijf zo ouderwets is, terwijl het misschien nog niet eens financieel verantwoord is. Kan het wel qua reputatie dat je dat naar buiten kan brengen ook meespelen? Of zie jij dat niet zo?
1: Mm, nee, dat, nee. nee, dat denk ik niet. Ja, ja, nee, ja, ja. ik ben er misschien ook niet zo gevoelig voor. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen dat de
0: chief technology officer uh, daar wat rationeler in staat en daar een uh, afgewogen beslissing over Ja, want van uiteindelijk de is de vraag,
1: wat, wat biedt het jou? Ja. Kijk, als je, met, als je echt de voordelen hebt in, in samenwerking en, of, of, of online of dat mensen vanuit huis werken of van, van overal ter wereld bij dezelfde spullen moeten kunnen, ja dan absoluut. goed, als jij een, 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 een programma ontwikkelt... wat gewoon prima standalone kan werken... ja, wat is dan het voordeel van een cloud-oplossing daarvan?
0: Ja, ja. Ja, ik snap het, ik snap het. Ik, als ik op Reddit ga googelen, ga ga als ik op, via Google naar, op Reddit ga zoeken... dan, dan is, is ook niet eens iedereen tevreden... met die uh, uh, transitie naar de cloud. Omdat er dus wat jij aan het begin al zegt... dat er komt er wat... Kosten bij die je eerder niet had verwacht of je gaat meer uh, rekenkracht gebruiken waardoor je daar meer, uh, meer van nodig bent. Dus dat niet iedereen per se daar tevreden is, maar dat iedereen wel verwacht zoals jij zegt als je van die interviews leest. Hoeveel bedrijven gaan meer op de cloud doen? Ja, bijna iedereen.
1: Ja, ik verwacht dat nieuwe ontwikkelingen eh, en eh, dat die ja, voornamelijk alleen maar cloud zullen in de cloud ondergebracht zullen zijn, ja.
0: Ja, de twee hyperscalers. Microsoft met Azure en Amazon met AWS. Daar hebben we het al over gehad. Ik vind het heel lastig om... Wat maakt nou dat de ene, het ene grote bedrijf voor AWS kiest... en de andere voor Azure? Waar heeft dat mee te maken? Wie bepaalt dat?
1: Ja, uiteindelijk bepaalt het opperhoofd IT dat. Maar vaak is het, wordt het ingegeven door de, door de historie... die zo'n bedrijf al heeft met softwareontwikkeling. Als hij een hele... Een boel in Java ontwikkeld hebben, dan is de kans is de stap naar uh, Amazon Web Services voor de hand liggend. Maar hebben zij een hele omgeving al of allerlei applicaties al ontwikkeld in, uh, in Microsoft.NET-technologie? Ja, dan is de stap naar Azure heel de hand liggend. Met name omdat Microsoft in die Azure-omgeving ontwikkelaars ook heel breed ondersteunt met alle uh, dingen die bij softwareontwikkeling komen kijken.
0: Oké, okay. en ik denk dat dit wat te simpel is wat ik nu zeg, maar als je gaat kijken naar. Het marktaandeel groei van Java als programmeertaal. Uh, als, als, ik, ik weet niet, gaat, groeit dat bijvoorbeeld? En uh, in die zin zou je dan kunnen voorspellen dat AWS ook daarin flink op mee moet groeien? Pak dan bijvoorbeeld marktaandeel af van, uh, ja, van de Microsoft Community of Stack of uh, hoe, hoe dat precies ook zit?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, maar wat ik wel weet is dat... Uh... Hoewel de voorkeuren er absoluut zijn van de ene en de ander, wil het niet zeggen dat je je Microsoft-applicatie niet op Amazon kunt, kunt draaien of je Java-applicatie niet op een Azure-omgeving. Dus in die zin uh, uh, ja, zijn, die, zijn die platformen ook wel steeds uh, minder afhankelijk geworden, zeg maar, of steeds, ab, hoe zeg je dat, voor een ontwikkelaar steeds ab, uh, abstracter geworden. Uh, ja. En los van het feit dat er nu ook nog wel andere talen zijn... Die, of heel erg, uh, die heel erg snel vooruit gaan, zeg maar, in marktaandeel. Dus dat is een lastige. Voorheen was het altijd heel erg Java versus Microsoft. Um, ja, ik weet niet hoe dat in de toekomst gaat zijn. Ik weet het niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Microsoft is natuurlijk later begonnen dan AWS met die cloud. Uh, je zou kunnen zeggen, ze zitten al bij al die bedrijven binnen... En je zegt, ze hebben een hele grote community uh, developers... Dat zou ook kunnen zeggen dat ze die groei veel makkelijker kunnen aantrekken dan een AWS dat doet. Omdat die misschien veel moeilijker bij de, ja, de Microsoft-klanten eigenlijk
1: binnenkomt. Ja, ik denk dat, als je, dat Microsoft daar zeker een voordeel heeft voor een, ja, met hun klantenbestand. Die, die al heel veel diensten bij Microsoft afnemen, absoluut.
0: Ja, ja. en laatst of zo... Of, anderhalf of twee jaar geleden... was het het Jedi-contract... Van, uh, van de Amerikaanse overheid. Die wilden hun... dat was 10 miljard mee gemoeid... een heel groot contract. En die wilden dat of bij AWS laten doen... of bij Azure. Is, is dat ook, voor, voor mij was dat een beetje een signaal van... nou, ja, Google Cloud is er nog wel... en je hebt nog wel wat andere spelers... maar als je echt grote, grote klanten hebt... die moeten eigenlijk voor één van die twee gaan... Hoe, hoe zie jij die ontwikkeling? En dat eigenlijk dus die toetredingsdrempel, dat bedoel ik ermee. Om daar bijvoorbeeld nog een derde speler als Google of maar ook misschien een nieuwe speler daartussen te krijgen. Dat dat, ja, dat, dat afgegrazen is. Die, die toetredingsdrempel is te hoog.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld komen door de breedte van de dienstverlening die die, die, die partijen hebben. Uh, voor Amazon en voor Microsoft is die, is die heel breed. Voor Google wordt die heel breed en die zijn daar wel heel druk, uh, druk mee bezig om dat door te ontwikkelen of onder om, om te ontwikkelen. Uh, ik weet niet precies wat de overwegingen zijn geweest in dat uh, JEDI-contract voor, voor de een of voor de ander te kiezen. Ik weet ook niet of dat daar uh, wat daar. Uh, ja, wat daar de overwegingen voor zijn geweest. Uh, wat je wel ziet is, en dat, dat zie je bijvoorbeeld uh, Gardner doet daar regelmatig onderzoeken naar, uh, dat uh, die zien Microsoft en, uh, en Amazon echt wel als de. De uh, leaders, zeg maar in, de, in die sector. En uh, Google, die komt daar iets in achterop. Uh, Google is het volgens mij ook nog de enige die daar uh, van die drie die daar uh, verlies op maakt, zeg maar, hè, op hun, uh, op hun, op hun cloudontwikkeling. Uh, Microsoft en Amazon inmiddels niet meer. Uh, misschien dat dat nog overwezigingen zijn die hebben meegespeeld, ik weet het niet.
0: Ja, ja. Ja, en je, je hoort ook wel eens uh, die spelers dat ze of in ieder geval de infrastructuurspelers, dat ze de prijzen voor klanten... <coughs> Amazon loopt altijd te pochen, dat ze al honderd keer sinds 2006 de prijzen hebben verlaagd voor klanten. En dat is waarschijnlijk ook logisch, want die datacentra, dat wordt steeds goedkoper. Die chips krijgen steeds meer rekenkracht voor dezelfde prijs. Dus dat kunnen ze doorberekenen aan klanten. En je, je ziet ze nu zelfs eigen, eigen chips ontwikkelen. Heb je, heb je dat ook meegekregen?
1: Ik heb erover gelezen, ja, inderdaad, ja, ja.
0: En ja, want, want daarmee is zo'n toetredingsdrempel voor een nieuwe speler... Om, ja, je, je moet nogal wat, wat resources hebben om, uh, om een concurrent te, te gaan beginnen.
1: Ja, ik denk dat als je het echt in die, uh, in die, IA, IA, die IA's hoek zoekt... Zeg maar, de infrastructuur als je server... Ja, dan, dan, ja, dat, dan heb je het wel lastig. En er zijn wel partijen die je doen. Uh, maar dan heb je het meer over de, kleine, de kleinere hosters zeg maar, uh, om de hoek... Uh, waar je vroeger je website bijvoorbeeld hosten. En die bieden dat dan als hun cloud oplossing aan. Uh, maar veel vaker nog zie je ook zie je gebeuren dat, dat die partijen eigenlijk als een soort van uh, uh, ja, OEM, uh, de Amazon of de, uh, de Azure service offerings uh, leveren zeg maar. Maar dan onder hun eigen merk. En het bij de, in, ja, aan de achterkant hebben ondergebracht uh, bij een van die partijen.
0: Ja, ja.
1: Ja, want ik, 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 ik zit voor mezelf een beetje... Ik, ik, ik wil graag
0: beleggen in cloudbedrijven die actief zijn in de cloud. En je hebt al aangegeven, ja, dat is, dat is zo'n containerbegrip. Uh, maar dat, dat infrastructuurdeel is voor mij best wel duidelijk. Daar heb je dus die paar grote spelers. Dat, dat is volgens mij ook een beetje afgegrazen. En dat blijft de volgende... Ja, dat is eigenlijk de, de motor van, van de cloud, zou je kunnen zeggen. Daar draait ja. al die ja. andere cloud op. Dus voor mij is dat wat... Uh, wat veiliger qua belegging, omdat ja, als, als alle SaaS-bedrijven groeien, ja, dan groeien Microsoft en AWS eigenlijk ook, want die, die laten dat daarop ja. draaien. Dus die hoeven daar eigenlijk ook niet zoveel voor te doen, voor die groei eigenlijk. En, en, en het is een soort van duopolie, markt. Dat maakt het voor, vanuit beleggers, van mijn, mijn perspectief in ieder geval, misschien heb ik het mis, maar maakt het best wel veilig en stabiel. En als je dan van die megatrend kan profiteren, is het, is het heel aantrekkelijk. Ja. Um, en terwijl bij een SaaS-bedrijf, uh, zoals dit Riverside wat we doen... of onze website die op Wix draait... Ja, die moeten wel gewoon voor klanten hele gave producten maken... want die moeten daar continu om die klanten vechten. Dat is veel meer, veel meer een vechtersmarkt.
1: En veel meer productontwikkeling ook. Want ja, het ene product is het andere niet. Wat, wat, wat biedt jouw product ten opzichte van het andere? Uh, ja, hoe, ziet jouw, uh, hoe ziet jouw prijsstelling eruit? Daar, en daar heb, je, ja, daar heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden in. Ik bedoel... Uh, je uh, Netflix is een, uh, is een, uh, is een clouddienst. Uh, Riverside is een clouddienst. En. Uh, uh, noem eens wat. Uh, Extract Online is een clouddienst. En ze zijn totaal niet met elkaar te vergelijken.
0: Nee, nee. nee en Toch schermen bedrijven ermee. We hebben een Paas-oplossing. CM.com cm bijvoorbeeld. Ja, We hadden ja, de CEO, ja. laatste gast. Uh, Paas, maar die rollen ook SaaS-diensten uit. Ja. Uh, ja. Voor mij is dat. Heel lastig in te schatten, is, is nou een paas voordelig vanuit beleggingsperspectief of een SaaS oplossing? Of toch, of toch wat, wat voor mijn perspectief wel het veilige deel, dat infrastructuur, cloud. Heb, heb jij daar gedachten over?
1: Nee, nee, als het gaat om veilige beleggingen, dan, ja, dan, dan, dan zou je inderdaad kunnen denken richting de, richting de infrastructuurspelers. Maar nee, ik vind dat heel lastig. Uh, want... Sowieso is er natuurlijk ook heel veel bustalk in. Iedereen die wil sa's doen, iedereen die wil Paas doen. En ja, wat is het dan nu echt? En, en je, je moet er dan echt wel induiken om te, om te begrijpen hoe zo'n dienstwerk, wat het is. En als ze dan Paas doen, wat dan, hè, wat dan die toegevoegde waarde daarin is? Dus het, ja. Ja, dan... En dan, dat, dat is best lastig om te doorgronden.
0: En dan de toegevoegde waarde bedoel je dan ook vooral de toegevoegde waarde voor de klant. En als de klant ja, veel toegevoegde waarde ervaart, dan kan je, daar, kan je daar wel geld mee verdienen.
1: Nou ja, precies dat. Ja, als de klant daar veel toegevoegde waarde vindt, maar ook als, jij, als, als je daar als ontwikkelaar bijvoorbeeld veel toegevoegde waarde ziet om de spullen van CM te gebruiken.
0: Ja, ja, ja. Beleg
1: je zelf ook in de cloud? Ja, toen ik in, uh, 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 met een grote dip in de coronapandemie zelf mijn aandeeltjes uh, ging selecteren, was Microsoft wel de eerste die ik kocht. Maar vooral eigenlijk omdat ik ja, daar al heel veel uh, kennis van had. En het bedrijf, uh, de dienstenverlening ervan ken. Um, en later heb ik uh, Atienne gekocht als cloudbedrijf. Dat is ook officieel mijn eerste multibagger. Ja, ik wou zeggen, dat is niet verkeerd. Ja. Ja. En ja. Uh, in de zomer vorig jaar heb ik Shopify gekocht, maar dat is een ander verhaal.
0: <laughs> ja, ja, daar praten we later over. Ja, maar <laughs> maar oké. Okay. En als je dan zo'n agent koopt, kijk je dan ook naar hun technologie stack? Of heb je daar een beetje zicht op?
1: Nou, ik heb niet zozeer naar hun technologie stack gekeken. Ik heb wel ervaring met, uh, met, hun, met hun dienstverlening, zeg maar, omdat we dat in een aantal. Uh, ja, e-commerce applicaties hebben gebruikt en ingebouwd zeg maar en uh, ja, die staken toen voor mij wel met kop en schouders boven de andere partijen uit die we toen hebben, we, hebben we vergeleken. Um, dus ja, op basis daarvan heb ik daar, uh, uh, leek me dat een goed idee. Ja.
0: Ja, ja, nou dat is natuurlijk een hele mooie perspectief om vanuit daar naar een, uh, een belegging te kijken. Dat, dat als dat product het beste in, in de markt is, ja, wat, wat, wat wil je dan nog meer als beleggen?
1: Uh, ja, zo snel mogelijk een verdubbeling. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, we gaan uh, richting de
0: afronding. Ik, uh, ik denk dat we voor de uh, luisteraar heel veel vragen hebben beantwoord over wat de cloud is. En ook dat het ja, niet zo simpel is dat veel bedrijven denk ik schermen met wij bieden cloud oplossing, wij doen SaaS, wij doen Paa's, wij doen IA's. Uh, maar dat het allemaal niet zo simpel is. Want het, ja, ze, ze lopen ook allemaal door elkaar heen, door die lagen heen. En uh, ja, daar wil ik je eigenlijk heel erg voor bedanken zijn. En is er nog een plek, of wil je tot slot eigenlijk nog iets zeggen... wat, wat we vergeten hebben te behandelen? En mijn vraag daarna is, waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Um, nee, ik heb, nee, ik heb niet zo heel veel aan toe te voegen. Ja, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het een wat... Uh, wat uh... Uh, onderzichtig of verschillende gebied is, maar door, het, door de dienstverlening van cloudspelers in, uh, in te delen in, uh, in die categorieën. dus infrastructuur, platform of echt software as a service, hoop ik wel dat je er iets meer uh, gevoel bij hebt gekregen van wat, ze, uh, wat die partijen nu precies, uh, precies doen en waar ze dan in die markt zitten. Uh, dus ja, ik, heb, ik hoop dat ik daar iets aan uh, iets heb, kunnen, iets heb kunnen verduidelijken zeker
0: zeker je stuurde trouwens op de mail ook nog dat plaatje over wat nou het verschil is dat geeft qua structuur ook wat inzicht ik zal dat ook uh, doorsturen naar de, de beleggersbrief abonnees uh, ja. als de podcast live staat dan uh, als je daarop wil abonneren ga naar robanijboek.nl slash brief dat is Siri die uh, wakker wordt uh, waar kunnen mensen meer over je vinden
1: uh, Ja, LinkedIn dat is de makkelijkste plek ja.
0: oké okay, Marcel Hogenstein is de naam Marcel hartstikke bedankt uh, ja wij gaan, uh, wij gaan hier vanuit de cloud um, weer naar, onze, naar onze, onze werkelijke wereld. En uh, het metaversum komt er natuurlijk ook aan. Dat is natuurlijk per definitie daadwerkelijk ook wel. Dan wordt het wel heel erg. Um, ja, dan wordt de cloud wel heel erg echt, zeg maar, zou je kunnen zeggen. En uh, daar gaan nog heel veel uh, dingen in gebeuren. Ja, ik. Jou, jou een beetje kennende, dat, dat metaversum, vind je dat, vind je dat allemaal wat gehyped? Of zie jij daar gigantisch uh, nuttige toepassingen in? Als slotvraag.
1: <laughs> nou, voor nu is het vooral nog een hype uh, voor mij. Uh, maar ik zie wel dat de cloud daar een enorme enabler is om, die, uh, om uh, um, um, um dat te kunnen brengen, zeg maar. En ook daarvoor zal gelden van, ja, wat, wat, wat de een uh, in het metaversum, metaversum gaat doen, dat zal iets heel anders zijn dan wat de ander gaat daar, daarin gaat doen, dus... Uh, ja, we gaan het zien. Het is net zoiets als de, als de grote digitale snelwegkreten vroeger. En de, ja, dat, dat soort dingen. Dus ik ben, ik ben benieuwd wat het ons gaat brengen.
0: Ja, helder.
1: Marcel, dankjewel. Luisteraar, bedankt voor het kijken of luisteren. En
0: graag tot de volgende week.
1: Dankjewel.